0: Pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon de, de se faire des amis, de provoquer des opportunités dans, dans sa vie qu'on n'aurait jamais eues.
1: Salut, c'est Anouk Wagon, bienvenue dans notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Ludovic Ureau, CEO et cofondateur de Shaper. À seulement 24 ans et contre l'avis de tous, Ludovic se lance dans l'aventure entrepreneuriale. En 2007, il fonde Attractive World, le site de rencontre pour célibataires exigeants, véritable référence aujourd'hui. Il dirige cette société pendant 8 ans, jusqu'à sa vente au groupe allemand Affinitas en octobre 2016. Son parcours, ponctué de rencontres et d'opportunités, lui inspire quelques années plus tard l'ADN profond de Shaper. Meet inspiring people, shape your life Retour sur le parcours de cet entrepreneur Excellente écoute à tous enfin,
0: Moi déjà j'aimais pas du tout l'école Donc euh, dès que je suis arrivé en terminale J'ai mon cousin qui m'a dit Écoute j'ai un bon plan euh, « tu, tu peux devenir RP au bain douche, on va rentrer gratuitement, ça va être super pour draguer les filles, etc. Et » euh, Et donc, en fait, euh, j'étais en terminale, j'avais 17 ans. Et quand ma mère allait se coucher à, à minuit, euh, je prenais le dernier métro et j'allais au bain douche. Et je revenais à 6h du matin avant qu'elle se, se réveille. Et après, derrière, j'enchaînais sur, sur la terminale. Ce n'était pas hyper sérieux. Et, euh, et finalement, j'ai réussi à avoir mon bac à l'arrache et euh, j'ai fait une école de commerce après bac qui s'appelle euh, l'IPAG e et là j'ai commencé à vraiment un peu plus apprécier parce que c'était des matières qui me plaisaient un peu plus euh, au début je voulais bosser dans le sport donc j'ai fait un, un stage dans une boîte qui s'appelle l'IMG McCormack qui est le numéro 1 du marketing sportif et euh, suite à ce stage, je me suis dit, plus jamais. Le monde du sport, c'est un monde hyper fermé. Euh, ça ne va pas me correspondre, etc. Je me suis intéressé au monde de la finance et, euh, et notamment à un secteur qui s'appelle le private equity. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Et euh, à cette époque, c'était assez peu connu. Et euh, les gens me disaient, franchement, Ludovic, euh, si tu as fait l'IPAC, tu n'arriveras jamais à rentrer dans un fonds de private equity. Il euh, faut faire des grandes écoles. Et j'ai trouvé un, un moyen détourné. Au début, euh, bah, j'ai bouquiné j'ai acheté une, un, un bouquin qui s'appelle Le Verminen, qui était un peu la bible de la finance, je l'ai bouquiné à mort, etc. Et j'ai trouvé un stage dans une banque qui finançait les fonds de LBO. Ça s'est bien passé, ils m'ont proposé une, une embauche en CDI, que j'ai refusé pour faire un autre stage dans un fonds de LBO, cette fois-ci, recommandé par ma patronne. Et euh, ça s'est également bien passé, ils m'ont proposé un job que j'ai à nouveau refusé, pour aller dans un autre, dans un autre fonds d'investissement qui s'appelle Industrie et Finances Partenaires, et qui avait une stratégie qui, était, qui rachetait... Euh, des PME, et avec les dirigeants des PME, ils faisaient de la croissance externe, donc ils rachetait d'autres boîtes dans le même secteur, et euh, ils les revendaient à, à des groupes industriels plus gros, ou, ou à d'autres fonds de LBO, et là, alors, ma mère était hyper, hyper fière, et s'est dit, bon, lui, c'est bon, il va bien gagner sa vie, j'ai plus trop à m'inquiéter, euh, C'est vrai que j'avais beaucoup de chance, j'avais des associés gérants qui, qui croyaient beaucoup en moi, qui à 22 ans euh, m'avaient donné des parts du fonds, ils m'avaient donné des actions dans toutes les boîtes dans lesquelles le fonds avait investi, ils m'avaient nommé au conseil d'administration de sociétés de plusieurs centaines de personnes, et, euh, et, et malgré tout j'étais pas heureux en fait. Voilà, donc je gagnais bien ma vie, je me sentais responsabilisé, intellectuellement c'était stimulant, sauf que euh, bah, en fait, je rêvais que de monter une boîte. Et j'avais des idées dans tous les sens, je faisais des business plans, etc. Et, tout. et au moment de quitter mon job pour monter la boîte, à chaque fois, je n'avais pas le courage de le faire. Et euh, à un moment, je parle à mes deux meilleurs amis, qui, euh, notamment un que j'avais rencontré au Bain-Douche, donc la vie est bien faite. Voilà, on sortait avec deux jumelles, et on est devenus potes. Et, euh, et, euh, et lui, qui était au début comédien, puis agent immobilier, avait monté sa boîte dans l'immobilier. Et il me dit, écoute Ludo, franchement, tu as 24 ans. T'as pas, pas de traite à payer, t'as pas acheté d'appart, ta t'as pas de gosse, etc. Tu rêves de monter ta boîte. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras peut-être jamais. Alors oui, tu as gagné beaucoup d'argent dans la finance, mais, euh, mais tu ne seras jamais heureux. Et donc, euh, il m'a lavé un peu le cerveau, notamment avec son associé qui est devenu aussi un super pote, qui s'appelle Rodolphe. Et, et au moment où, euh, où je lui ai parlé d'Atractiworld, en lui disant, écoute, j'ai une nouvelle idée. Euh, je me suis intéressé au marché des sites de rencontres. Il y a un site de rencontres qui s'appelle Mythic, c'était en 2007 qui était déjà coté en bourse, qui avait prouvé qu'il y avait un modèle économique. Et à l'époque, en fait, c'était très rare d'avoir des, de, de, des, des sites à destination des, des consommateurs finaux qui avaient, des, euh, qui avaient un modèle économique. Et je lui ai dit, je pense que le marché va se segmenter, il y a un truc à faire. Et là, ils m'ont dit, écoute, franchement, Ludo, maintenant, t'arrêtes. Tu montes la boîte, on va investir à tes côtés. Et pendant six mois, ils m'ont euh, lavé le cerveau pour que je quitte mon job. Et donc, j'ai quitté mon job pour lancer Attractive World en 2007. Voilà comment ça a commencé.
1: Évidemment, on est dans une école de code. Euh, et donc tu as des futurs CTO en face de toi des lead dev, des dev, euh, ça dépend des profils et euh, j'ai pu lire dans le livre que euh, tu as fait 18 mois sans CTO, tu as lancé un produit euh, est-ce que tu peux nous dire comment ça peut arriver et qu'est-ce que tu en as appris il bah, faut
0: être complètement fou en fait <rire> j'avais aucune idée de ce que c'était monter une boîte dans la tech euh, moi je venais de la finance, j'avais aucun pote dans, dans l'univers de la tech à l'époque il faut savoir que c'était en 2007, donc il y a 10 ans il y avait quand même beaucoup moins de gens qui bossaient, qui bossaient de là-dedans et donc euh, moi j'avais vu euh, aux informations qu'on pouvait faire des sites web tout seul, euh, avec des logiciels etc je me suis dit bon, bah, de toute façon faire un site web c'est facile, euh, c'est pas un sujet et, euh, et donc euh, bah, je suis allé voir deux étudiants et je leur ai dit les gars euh, on a quelques milliers d'euros est-ce que ça vous chauffe de, de, de développer Attractive World donc ça a commencé comme ça j'avais aucun associé, j'avais mes deux meilleurs potes qui avaient mis de l'argent, mais qui n'étaient pas au quotidien. Il y avait leurs deux femmes qui m'avaient qui aidé pour le, la stratégie de lancement au niveau marketing, euh, mais on n'avait pas, pas de tech. Donc on a fait beaucoup beaucoup d'erreurs sur les 18 premiers mois, parce qu'en fait le site qui avait été fait par les étudiants, bah, il marchait bien quand on le testait tout seul. Mais dès qu'il y avait plein de connexions en même temps, le truc il, il partait en vrille. Et, euh, et donc euh, derrière je me suis dit bon bah écoute attractivement World commence à marcher malgré tout les gens sont patients euh, ils attendent jusqu'à minuit pour checker leur message parce que les pages mettaient 20 secondes à, à se charger on arrive à lever de l'argent donc on lève 550 000 euros avec des business angels puisque en 2008 il n'y avait quasiment pas de fonds d'amorçage voire pas de fonds d'amorçage du tout et euh, Là, j'avais un, un développeur, on avait, on avait changé, les étudiants étaient repartis à leurs études, et euh, on, avait, on avait un développeur d'origine tunisienne qui m'a dit « Écoute Ludo, je pense qu'il faut tout refaire, la base de données, etc. et tout. Moi, je vais repartir en Tunisie, je vais construire une équipe, et t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et Sauf que ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé euh, fin 2008, alors que le site devait déjà sortir en, en septembre, donc a quatre mois de retard, jour de l'an, avec euh, un, notre directeur marketing, en train de bêta tester le site et en me disant mais c'est pas possible. Il y avait 10 personnes dans la pièce, je pense que les ordinateurs ils marchaient même pas en fait. On était dans la vérité si je m'en euh, doute. Euh, et donc on a énormément galéré. Et là la, la, la boîte elle a failli partir au tapis parce que bah, fin 2008 on pouvait pas passer au modèle payant parce que le site tournait hyper mal. On avait toujours pas de CTO. Euh, on avait euh, quasiment plus de, de cash, il y avait la crise financière puisqu'à l'époque les man brothers euh, et les subprimes euh, avaient fait que tous les investisseurs flippaient avant d'investir dans des boîtes et malgré tout, on a trouvé des, des business angels qui nous ont fait confiance qui ont remis 600 000 euros parce qu'ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose avec Attractive World. Le positionnement était différent. On avait des utilisateurs qui étaient hyper engagés malgré tout. Ils restaient 30 minutes par jour sur, sur le site. Il y avait plein d'événements qui étaient organisés, etc. Et donc, on a trouvé ces 600 000 euros. Et avec cet argent-là, euh, bah, je suis tombé sur un super CTO qui m'a dit, euh, écoute Ludovic, t'inquiète pas, ça va prendre un peu de temps, mais on va construire les choses brique par brique, on va se séparer de l'équipe euh, en Tunisie, on va recruter des, des, des développeurs en interne, et euh, dans six ou huit mois, on va pouvoir passer au modèle payant, et euh, ce qu'il m'a dit, il l'a fait, et donc on a réussi à passer au modèle payant euh, en septembre 2009,
1: deux ans après. Dans le livre, on peut, on peut lire, à un moment donné, euh, tu et c'est quelque chose d'assez viscéral, à tes, euh, tes amis d'enfance euh, que tu veux lancer ce, cette idée, ce site et là tu es face à deux amis euh, qui te disent qu'ils ne te suivront pas dans l'aventure entrepreneuriale qui te sponsoriseront euh, mais qui ne seront pas tes associés au quotidien comment tu as réagi face à ça et c'est quoi ton conseil pour choisir ton associé, on a beaucoup de discussions ici au wagon euh, pour justement quels sont les critères, quelle est la méthodologie et euh, quelle anecdote tu peux nous livrer là-dessus
0: ouais, effectivement là on revient euh... En 2007, euh, moi, ce qui, me, ce qui me faisait kiffer, c'était de le faire avec mes potes, en fait. Sauf qu'eux, ils avaient déjà leur agence immobilière, que ça marchait hyper bien. Et ils m'ont dit, Ludo, euh, nous, on est dans l'immobilier, on ne va pas pouvoir t'aider, etc. Et tout. Donc, fais le seul. Il euh, y avait leurs deux femmes qui m'avaient dit, euh, voilà, pendant les premiers mois, on va pouvoir t'aider à lancer, à lancer la plateforme. Mais derrière, on ne suivra pas non plus et, euh, et c'est bizarre hein, mais je ne me suis pas dit bah, il faut absolument que je trouve un CTO ou un directeur marketing je me suis dit bah, on y va et on verra comment ça se passe et euh, bien entendu c'était une erreur hein, parce que ça nous a fait perdre un an, un an et demi euh, qui sont précieux dans le, domaine des, dans le monde des startups. Euh, et le conseil en fait c'est que je pense qu'il faut arriver à bien comprendre quelles sont les expertises nécessaires pour monter un projet euh, typiquement sur Attractive World c'était une expertise techno et une expertise marketing. Moi, il se trouve que bah, j'ai trouvé Cyril, notre CTO, en mars 2009, donc j'ai attendu deux ans avant de le trouver, et Vincent Bobin, qui est notre directeur marketing, qui est arrivé quelques mois auparavant, et d'ailleurs que j'ai associé comme cofondateur de, de l'entreprise, parce que sans eux, la boîte serait, serait, serait morte. Euh, mais je pense que qu'il voilà, ne faut pas se tromper, c'est bien de vouloir le faire avec ses amis, mais il faut avant tout trouver des gens avec des expertises complémentaires, mais avec des valeurs communes. Voilà, et donc, euh, euh, c'est ce qu'on a essayé de faire dans, dans, dans le projet suivant.
1: Attractive World continue à, à grossir et à grandir. Et du coup, euh, là, euh, tu, tu, tu fais d'autres levées de fonds. Et euh, naît chez toi euh, une autre idée, une autre idée euh, dont on parlera un peu plus tard qui s'appelle Shaper. Pourquoi tu as vendu Attractive World et, euh, et quitté cette société euh, à ce moment-là de, de ta vie
0: alors c'est vraiment tout un, tout un process qui a pris quand même pas mal de temps en fait effectivement en septembre 2009 on, on lance le modèle payant euh, avec un gros pari hein, puisque le concept d'Attractive World c'était qu'on voulait rassurer les femmes et donc créer un univers de confiance et c'est pour ça qu'on sélectionnait nos membres à l'entrée euh, et il y avait un tiers de gens qui étaient acceptés il y avait deux tiers de gens qui étaient refusés donc le gros pari c'était de dire bah, on investissait en marketing pour faire venir des gens et avant même qu'ils aient l'opportunité de sortir leur carte bleue on avait deux tiers à qui ont dit « Non, mais bah, ça ne sera pas possible parce qu'il faut que tu refasses ton profil, etc. etc. » Et donc, euh, d'un point de vue modèle économique, on avait des coûts d'acquisition qui étaient trois fois plus importants. Donc, il fallait vraiment s'assurer que les gens soient payés, prêts à payer plus cher et, et avec des taux de conversion meilleurs pour euh, s'assurer que le, le modèle économique tienne la route. Et donc, on lance en septembre 2009. Là, on voit que ça marche. Donc, Mythic est à, à 30 euros par mois. Donc, nous, on s'est mis au double. Donc, on a fait un peu au pifomètre. On s'est dit bah, « Mythic 30 euros, on se met à 60 euros par mois. » et, et notamment... Euh, une de euh, l'ex-femme d'un de mes amis me dit « Écoute, franchement, Ludovic, il faut faire payer les femmes. » À l'époque, Mystic ne faisait pas payer les femmes. Et elle me dit « Fais-moi confiance. Euh, pour s'assurer de rencontrer des, des hommes qui cherchent une rencontre sérieuse, ils sont prêts à payer n'importe quoi. » euh, Et effectivement, on a fait payer les femmes. Et elles ont représenté 60% de notre chiffre d'affaires. Et très vite, on a vu que, euh, que ça marchait hyper bien. On avait des taux de conversion euh, extraordinaires. En 2010, on s'est rendu compte que le modèle était hyper rentable. Là, euh, je suis allé voir mes actionnaires et je leur ai dit « Voilà, vous allez me prendre pour un fou, mais je pense qu'il faut qu'on fasse des campagnes à la télé. » Et euh, ils m'ont dit « Mais on ne peut pas faire des campagnes à la télé quand on fait une start-up et qu'on fait à peine un million de chiffre d'affaires. Tu vas brûler euh, la moitié de ton chiffre d'affaires, tu ne sais même pas si ça va marcher. » Et j'ai réussi à les convaincre. Et euh, j'ai un de mes actionnaires qui m'a amené chez Canal+, et qui a dit « Bon, euh, euh, on va négocier un bon deal pour les start-up, etc. » Et début 2011, on a sponsorisé 100%, 100 des émissions de Canal+ le Grand Journal, les guignols de l'info, le SAV des émissions, je ne sais pas si vous vous rappelez de, de toutes ces émissions-là. Et ça a, cartonné. ça a cartonné. Le trafic, il a explosé. La notoriété d'Attractive World a, a complètement décollé avec les campagnes de pub à la télé. Et là, pendant 2011-2012, c'était un bonheur de fou. On a appuyé sur le bouton de la télé et, euh, et le trafic continue à progresser. On avait de plus en plus de chiffres d'affaires. On a fait x7 en chiffres d'affaires en deux ans. La notoriété d'Attractive World, elle, elle est passée de 8% à 72% entre début 2011 et fin 2012, et on est devenu rentable en 2013. Donc là, j'étais hyper heureux, c'était génial. Tous les journalistes nous, nous contactaient, tout le monde connaissait World, le site des, des célibataires exigeants, etc., et en 2013, je me dis, bon, bah, c'est le moment pour regarder un petit peu l'international. Et l'international, il y a deux façons de le faire. Soit on le fait nous-mêmes en, en, en levant des, des fonds. Voilà, sachant qu'entre-temps, je ne vous l'ai pas dit, mais on, a, on avait relevé de l'argent avec des investisseurs privés, on avait levé 5 millions d'euros au total. Donc soit on, on, on lève des fonds, soit on se fait racheter par un groupe comme Mythic ou un groupe Média, et aux côtés du groupe, on va partir à l'international. Et à ce moment-là, début 2013, on faisait plus de 40% de croissance, 1 million d'euros de résultats nets, je me disais, ça va être un kiff, quoi, on, va, on, va, on va trouver des fonds dans tous les sens, etc. Et là, ça a été la déception. On discute avec des industriels, Mythique, le groupe Bertelsmann, etc. Et alors qu'ils étaient motivés, tout d'un coup, ils déclinent, ils déclinent leurs offres. Ils disent, non mais finalement, on ne va pas faire. Mythique disait, on, le premium, on n'y croit pas trop, on a envie de se concentrer sur, sur, sur la cible plutôt jeune. Euh, Bertelsmann, alors que l'équipe française était intéressée, le board au niveau mondial dit « non, on ne rentre pas dans le dating ». Et la seule offre qu'on qu qu a, c'est un groupe porno à Miami qui, qui vient nous voir et qui dit « voilà, nous, on a envie de racheter Attractive World et on va le lancer aux états ». Donc on décide de refuser cette offre. Et à côté de ça, je discute avec des fonds d'investissement, notamment des fonds américains qui, à l'époque, et ça a beaucoup changé, me disaient, écoute, nous, on n'investit pas dans des boîtes françaises. Voilà. Votre législation, elle est trop compliquée, on n'ira pas. Et les fonds français disaient, non, mais attends, les États-Unis, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune boîte française qui a réussi aux États-Unis, surtout dans le B2C, donc on n'ira pas non plus. Et je me retrouve fin 2013 avec une boîte qui est en croissance, qui est rentable et qui, malgré tout, euh, est en situation d'échec puisqu'on n'a pas réussi à partir à l'international et que je me rends compte que j'ai beaucoup trop attendu avant de lancer l'international parce que dans ma tête, je m'étais dit bah, « je vais attendre de montrer qu'on est rentable avant de, de lancer d'autres pays », alors qu'en fait, on aurait dû lancer l'international deux ou trois ans plus tôt. et il y avait énormément de concurrents, un peu sur tous les marchés anglais, etc. Et
1: Tinder arrive aussi à ce moment-là. Tinder
0: arrive en, un peu plus tard. Et là, moi, je vais voir mes actionnaires et je leur dis, voilà, on est rentable en France. Je pense qu'on a encore pas mal de, de choses à, à développer. Mais je ne me sens pas du tout l'envie de, de gérer le quotidien. Ça faisait 6 ou 7 ans. Mes associés aussi commençaient à en avoir un petit peu marre. Et donc, je lui dis, voilà, moi, je vais lancer un nouveau projet qui s'appelle Shaper. Je vais partir à New York. Et avant ça, je vais recruter une nouvelle direction générale. On va faire la transition et on va commencer à distribuer des dividendes. Voilà. Et donc les actionnaires étaient déçus qu'il n'y ait pas de, de vente ou d'internationalisation, de, de, ou mais ils se disaient bah, finalement les dividendes chaque année c'est pas mal. Et on a commencé à distribuer entre 1 million et 1 million 500 000, 000 euros de dividendes chaque année. Euh, donc euh, les actionnaires étaient plutôt contents des rendements qu'on leur offrait. Et, euh, et moi je suis, je suis parti lancer Shaper à ce moment-là. C'était en 2014.
1: C'est quoi pour toi le, les perspectives de Attractive World là, dans les prochaines années euh, Tu as laissé ton bébé euh, finalement euh, à une société, racheté par une société euh, allemande. Euh, C'est quoi, quoi l'avenir du, du dating amoureux euh, Tu as participé à cette révolution, comment tu vois les choses
0: alors effectivement, après avoir lâché un peu prise sur Attractive World l'année 2014 et 2015, qui ont été des années où c'était un peu paradoxal, parce qu'en fait les chiffres étaient bons. Voilà, on a continué à croître, on a continué à distribuer des dividendes, on était très rentable, etc. Sauf que la nouvelle direction générale a pris des décisions qui je pense, n'étaient pas les, les bonnes. Donc je suis revenu des États-Unis début 2016. Euh, J'ai serré entre guillemets, un peu les boulons, Elle avait changé euh, la marque, etc. Et, tout. et le coup de bol qu'on a eu, c'est que, euh, que la croissance est, re est repartie à ce moment-là. Et euh, un groupe allemand qui s'appelle Affinitas, qui, euh, qui a deux sites de rencontres, qui s'appelle e Darling et Elite rencontre est venu me voir au mois de juin et m'a dit euh, « Écoute, Ludovic, on ne va pas faire la guerre euh, » sur le marché français, vous êtes plus gros que nous sur, sur le, segment, le segment premium. Nous, on est dans 28 pays. Est-ce qu'il n'y a pas un deal à faire Et donc, en fait, on a, en trois mois, on s'est mis d'accord sur le prix, ils ont fait les audits, et on a, vendu, on a vendu Attractive World en septembre 2016. Donc, pour moi, ça a été un énorme soulagement, parce que euh, gérer euh, Attractive World même si j'étais à distance plus shaper, c'était épuisant j'étais vraiment mort de fatigue, moralement c'était hyper compliqué j'étais assez stressé en me disant bah j'avais pas envie de planter mes actionnaires qui m'avaient fait confiance sur Attractive World et, euh, et me dire bah, voilà si euh, la valeur part en fumée euh, non seulement moi je perds mon patrimoine mais en plus de ça les gens qui m'ont fait confiance vont, je vais les décevoir et donc là ça a été vraiment un énorme soulagement de, de, de vendre la boîte et euh, depuis en fait euh, Affinitas a rapatrié toutes les équipes en, en Allemagne ils ont fait une fusion avec un, un autre groupe américain qui était coté en bourse et donc aujourd'hui Attractive World est, est coté à la bourse euh, à New York
1: ta deuxième aventure donc après ça c'est Shaper on a compris qu'il y avait cette période de transition déjà est-ce que tu le referais cette période de transition c'est-à-dire lancer un projet euh, avoir la tête occupée tout en s'occupant de l'exploitation de, de Attractive World
0: non. non franchement c'était l'enfer euh, parce que je pense que déjà lancer une start up c'est hyper compliqué, ça demande une attention de tous les instants, énormément d'énergie. Alors en plus lancer une start up aux États-Unis, qui est un marché qu'on ne connaît pas sans réseau ni rien, c'est déjà un stade de plus et euh, moi j'avais euh, Attractive World avec quand même pas mal de problématiques stratégiques Tinder qui arrivait sur le marché Apple, toutes ces applications etc donc la chance qu'on a eue c'est qu'on n'avait pas la même cible puisque Attractive World s'adressait plutôt aux plus de 35 ans et les applications gratuites touchaient plutôt les, les, les plus jeunes mais malgré tout ça posait quand même beaucoup de, de problèmes stratégiques et, et j'arrivais pas à me focaliser sur, euh, sur Shaper ça m'a fait faire beaucoup d'erreurs sur Shaper puisque la première version de Shaper a été un échec complet et, et donc j'ai vécu une année 2015 qui était, qui était difficile puisque je venais d'arriver aux états unis il y avait des problématiques de management euh, sur Attractive World et, euh, et la première version de Shaper était un, un échec complet. Donc je ne le recommande pas du tout et effectivement euh, dans un monde idéal, il vaut mieux boucler la boucle, euh, arriver à, à faire une sortie
1: et, euh, et relancer une autre, une autre boîte derrière. Dernière question sur Attractive World, euh, est-ce que finalement ça t'a permis de rencontrer l'amour
0: alors non ça m'a pas permis de rencontrer l'amour Shepard m'a permis de me séparer de ma copine puisque je lui avais dit très intelligemment écoute on part aux états unis j'ai un projet de ouf ça va cartonner et donc je lui ai fait quitter son job pour, pour venir me rejoindre à New York et sauf que trois ans et demi plus tard bah, je lui ai dit non mais finalement en fait, il faut que je rentre à Paris Elle m'a dit attends tu m'as fait quitter mon job pour, pour être à New York moi je reste à New York et, et donc on s'est séparés tu vois donc euh, ça ne m'a pas permis de trouver l'amour, et en plus de ça, Shaper c'est euh, que je suis célibataire aujourd'hui. On va parler de Shaper alors.
1: On va parler de euh, Du coup, Shaper, c'est quoi la proposition de valeur C'est entre un Tinder et un LinkedIn euh, Comment ça fonctionne exactement
0: Alors en fait, Shaper, ça part d'une vision, c'est qu'il n'y euh, a rien de plus inspirant que les rencontres. Voilà, moi, j'ai toujours adoré rencontrer des nouvelles personnes. Pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon de, de se faire des amis, de provoquer des opportunités dans, dans sa vie qu'on n'aurait jamais eues. Il y a un terme qu'on m'a appris aux, aux états unis euh, qui s'appelle Serendipity, et, euh, et pour moi c'est ça, quand tu rencontres quelqu'un tu ne sais jamais vraiment ce qui va se passer je veux dire, on se rend compte, peut-être qu'on va devenir pote peut-être que tu vas être mon futur associé euh, peut-être que tu vas me trouver mon prochain job, et moi j'ai toujours cru dans ça, je l'ai toujours fait dès que j'ai l'opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau je suis hyper curieux et, et, et je lui pose plein de questions, et ça crée des relations qui sont je pense beaucoup plus authentiques et, et beaucoup plus humaines que la plupart des gens Lorsqu'ils network, ils se disent bah, « je vais commencer à networker parce que je cherche un job, parce que je cherche des investisseurs, etc. » Sauf que bah, ce n'est pas le moment où tu crées de la confiance et donc c'est difficile derrière d'avoir le résultat attendu. Et donc moi je l'ai toujours fait, ça m'a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie à la fois personnelle et professionnelle. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de plateforme qui était dédiée à la, dédiée à la rencontre inspirante. Et, euh, et donc l'idée de Shaper est venue comme ça on s'est dit bah, LinkedIn c'est hyper transactionnel les gens qui te contactent c'est souvent parce qu'ils veulent te vendre un truc parce qu'ils veulent te recruter ou euh, en tout cas quelque chose d'hyper transactionnel euh, on va faire de Shaper une plateforme pour aller s'inspirer dans la vie et aller shaper sa vie
1: c'est quoi l'expérience Shaper finalement C'est tu te connectes, tu as accès à des profils euh, tu swipes est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne
0: ouais, Shaper c'est ta daily dose de gens à rencontrer donc tous les jours, tu as 15 personnes qui sont basées sur tes centres d'intérêt professionnels, qui sont basées sur tes passions, sur ton expérience, sur ta localisation. Bref, on récupère plein de data et on te pousse 15 personnes susceptibles de t'intéresser. Et là, tu vas swiper les profils, effectivement, comme Tinder. C'est anonyme. Tu les swipes à droite si tu es intéressé, tu les swipes à gauche si tu ne l'es pas. Et si les deux sont intéressés et qu'ils swipe à droite, tu matches. Et c'est uniquement à ce moment-là que tu peux commencer la conversation. Ce qui fait que tu n'as pas de commerciaux qui vont t'écrire et, et, et te solliciter, parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt mutuel pour que les gens se rencontrent. Et tout le monde est vraiment dans l'état d'esprit, en tout cas une majorité de gens, de se rencontrer dans la vie réelle, puisqu'ils ont fait la démarche d'aller sur une application qui est dédiée à ça.
1: Est-ce que finalement, ce n'est pas, pas du dating amoureux, un petit peu déguisé Eh bien non. Effectivement,
0: il y a des hommes et des femmes qui se rencontrent. Donc après, s'ils sont célibataires, ils vivent la vie qu'ils ont envie de vivre. Euh, mais mais ce n'est pas le, le, le use case principal. Il voilà, y a plein d'entrepreneurs qui veulent se rencontrer pour trouver des mentors, pour échanger des idées, pour éventuellement trouver des investisseurs ou ou tout simplement pour le plaisir de, de, de trouver de l'inspiration il euh, y a beaucoup de gens qui ont déménagé dans les 12 ou 18 derniers mois qui se disent bah il voilà, faut que je me refasse des amis, il faut que je me fasse mon réseau professionnel, beaucoup de freelances qui démarrent leur activité et qui nous disent voilà, la meilleure façon pour moi de, de, de développer mon business c'est de rencontrer des gens via Shaper on appelle ça le social selling et, et euh, ils nous disent aussi que bah, avant ils bossaient dans des grands groupes et que maintenant ils se sentent beaucoup plus seuls et donc euh, bah, Shaper ça leur permet de se connecter avec d'autres personnes et, et de se sentir aussi un peu moins seul. On a des gens qui veulent changer de vie, un peu comme certains de vous ou la plupart d'entre vous même qui nous disent, bah voilà, moi j'avais rencontré quelqu'un à New York qui me disait, bah ça fait 10 ans que je suis trader, euh, j'aimerais bosser dans les startups, mais si j'envoie mon CV, il n'y a aucune chance que euh, les gens me reçoivent en interview donc euh, je network, je rencontre plein de gens qui ont des projets et c'est comme ça que, que, que je vais avoir des projets qui, qui me tentent dans ce secteur d'activité. Il y a des gens qui chargent des jobs, bon donc il y, a, il y a vraiment plein plein d'attentes différentes mais avant tout vraiment nous et c'est ce qu'on essaye de promouvoir et c'est un énorme challenge c'est qu'on ne veut pas positionner Shaper comme une, comme une appli business on veut positionner Shaper plus comme une appli de bien-être voilà. donc de la même manière que bah, si tu médites euh, trois fois par semaine ou tous les jours, bah, finalement tu te sens mieux dans ta vie si tu fais du sport aussi et ben, si tu rencontres des gens, on pense que c'est la même chose donc euh, c'est la façon dont on essaye de, de promouvoir Shaper
1: on a beaucoup lu sur, euh, sur les différentes actualités euh, le fait qu'il y avait un algorithme derrière. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer finalement euh, quels sont les critères de l'algorithme, euh, de quoi on parle, la localisation, euh, le profil, comment ça fonctionne exactement
0: oui, en fait, le, la, le gros sujet pour faire matcher les gens sur le networking, euh, c'est de récupérer la data. À la limite, sur le dating, c'est un peu plus simple. 80 ou 90% des swipes sont liés à la photo. Euh, sur le networking, euh, on a vraiment besoin de comprendre quelles sont les attentes de nos utilisateurs. Et donc, pour ça, on a, on a construit un, un, un modèle de data. Donc, Pour simplifier, il y a trois étapes. La première étape, c'est l'inscription. Donc Les gens vont nous donner leur job, leur compagnie, vont ajouter des hashtags avec leurs centre d'intérêt pro et perso, vont nous donner leur localisation. Après, la deuxième étape, c'est qu'on a des scripts qui passent un peu partout sur les pages publiques du web et qui importent tous les centres d'intérêt que l'utilisateur n'aurait pas, pas exprimés. Et on a aujourd'hui 25 modérateurs qui vont sélectionner les centres d'intérêt qui leur semblent les plus pertinents. Ces centres d'intérêt vont être cachés, mais vont être utilisés par l'algorithme et ils vont donner des scores en fonction du niveau d'expérience et du potentiel de carrière. Donc ça c'est une tâche humaine, mais que nos data scientists sont en train d'automatiser au, au maximum, via les patterns qu'on a, qu a, qu a trouvés euh, humainement. Et derrière la troisième étape, c'est qu'on utilise la data comportementale. Donc on va regarder le taux de swipe droit qu'ont les gens sur leur profil, pour mesurer leur popularité. Et si tu as beaucoup de taux de, de swipe droit de la part de gens qui ont le même score que toi, ou des scores supérieurs, bah ton, ton score va augmenter et inversement. Et pareil sur les centres d'intérêt, en fonction des de swipes des, des swipe droits que tu fais et des swipes gauche, on va se dire bah « Tiens, peut-être que tous les gens dans les startups, tu les swipes à gauche parce que tu as l'habitude d'en rencontrer plein. Par contre, euh, les gens qui sont passionnés par euh, le golf et qui euh, sont euh, dans le branding, Là, tu vas tendance à aller swiper à droite et donc on va renforcer ces, ces points. Donc voilà un petit peu comment, comment ça marche et c'est beaucoup, beaucoup de boulot. On a une équipe technique d'une quinzaine de personnes aujourd'hui, dont un tiers de data scientists, pour arriver à comprendre un peu les patterns qui font que euh, deux personnes vont avoir envie de se rencontrer.
1: On a l'impression que ce marché du networking, il est, il est déjà mature. Euh, on a vu euh, le, le rachat de LinkedIn euh, ces, derniers, ces derniers mois. Pourquoi le choix de New York euh, versus la France cette fois-ci
0: alors en fait, pour moi, le marché du networking n'est pas du tout mature. Voilà, je pense que les gens euh, utilisent LinkedIn pour gérer euh, leur identité professionnelle, se faire recruter, euh, ils s'en servent aussi beaucoup comme carnet d'adresse. Mais finalement, en tout cas moi c'est mon expérience, pourtant j'utilise beaucoup LinkedIn, tu rencontres peu de gens dans la vraie vie grâce à LinkedIn. Ou alors vraiment lorsque tu leur vends quelque chose ou que tu veux les recruter. Et, euh, et donc on pense qu'on est vraiment au tout début du marché euh, du networking en mode Serendipity, justement, qui a beaucoup à évangéliser. Le marché est en train de s'accélérer, puisqu'on est le premier acteur aujourd'hui, on arrive à un million de membres. Sur ce million de membres, on a 60% de gens aux états unis tout simplement parce que on se dit que pour être un leader mondial, il faut commencer aux US. Effectivement, dans le domaine des réseaux professionnels, on a vu Viadeo et LinkedIn qui ont commencé au même moment. LinkedIn s'est revendu 26 milliards Uh, Viadeo s'est revendu uh, 1 million d'euros, uh, donc on se dit qu'il valait mieux uh, commencer aux US, et, uh, et au-delà de, de, de l'argent, en fait, c'est tout simplement qu'on veut avoir le maximum d'impact, et de commencer aux états unis avec une culture en plus du networking qui est, est, est peut-être beaucoup plus forte. Les Américains ont, ont, ont cette culture qui est qu'il faut rencontrer plein de monde, que c'est comme ça qu'on provoque son destin, etc. Peut-être que les Français euh, ont une culture un peu différente, même si on a des bonnes surprises puisque 20 à 25% de nos utilisateurs sont, euh, sont en France et, euh, et que c'est un marché qui grossit euh, vachement, donc comme quoi euh, les nouvelles générations ont peut-être une culture un peu différente euh, des relations humaines.
1: C'est quoi le type de profil qu'on qu rencontre sur Shaper finalement Est-ce que c'est plus des hommes, plus des femmes Est-ce que c'est des entrepreneurs, euh, des pros du networking Ou est-ce que c'est vraiment euh, varié comme, euh, comme type de, 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 de profil et, et, et comment vous arrivez à qualifier cette base, augmenter euh, finalement son hétérogénéité
0: Alors c est, c est, Maintenant, c'est des profils extrêmement différents. Il euh, y a des gens bien sûr dans la tech. Ça a commencé avec la tech. Euh, étonnamment, ça, ça, ça s'est poursuivi avec le cinéma, puisque en fait Los Angeles, c'est notre deuxième plus grosse ville et tout le monde de, du divertissement euh, euh, a foncé sur, sur Shaper, donc c'était assez surprenant. Et, euh, et maintenant il y a vraiment des, des gens dans tous les secteurs d'activité euh, possibles et inimaginables après voilà les grandes catégories c'est celle que j'évoquais tout à l'heure les entrepreneurs, les gens qui ont déménagé récemment les freelances, les gens qui veulent changer de vie les gens qui cherchent un job mais, mais, mais c'est devenu tellement large et ça s'accélère hein, puisqu'on a maintenant 2500 à 3000 personnes qui s'inscrivent tous les jours euh, donc on n'est plus du tout uniquement dans, dans, dans la tech voilà. après on y fait des rencontres incroyables Moi, en France j'ai rencontré un rappeur qui s'appelle Menelik, qui alors je ne sais pas si vous le connaissez, euh, qui est gros utilisateur. J'ai rencontré aux États-Unis le, le chief of staff d'Obama à la Maison Blanche. J'ai rencontré le producteur de Beyoncé. Donc voilà, donc il y, y a quelques gens cool à, à rencontrer et j'ai passé des super moments avec eux.
1: Bon bah je vais swiper davantage alors. À droite. On a euh, on a parlé donc de, de de la croissance. Là vous êtes en, en hyper croissance. Vous en êtes où exactement euh, Tu nous as parlé des bureaux à New York, du nombre de personnes. Euh, est-ce que tu as fait une levée de fonds récemment sur Shaper comment tu vois un petit peu les prochains mois
0: alors on a, fait, on a fait plusieurs levées de fonds on avait fait la première levée de fonds en 2014 on avait levé 3 millions de dollars voilà. donc on avait entre guillemets, un peu triché on avait distribué des dividendes à nos actionnaires on leur avait dit bah, si vous voulez notre prochaine aventure s'appelle Shaper vous pouvez redistribuer, enfin, réinvestir les dividendes qu'on vous a distribués et ça, ça a plutôt bien marché euh, la deuxième levée de fonds c'était en 2016 juste avant la vente euh, d'Attractive on avait élevé 4 millions de dollars et euh, compte tenu de l'accélération de la croissance euh, en 2017, on a relevé 9 millions et demi de dollars euh, en mai 2017. Et la particularité, c'est qu'en fait, on n'a pas levé avec des fonds d'investissement. On a levé qu'avec des investisseurs privés, des family office. Donc, euh, on en a 200. Je ne vais pas tous vous les citer, mais on a la famille Bouygues qui est parmi nos investisseurs. On a la famille Afflelou. On a Franck Riboud, euh, l'ancien président de Danone. On a le directeur euh, général d'Orange. Et on a pas mal d'entrepreneurs, de, on a les fondateurs de Blabacar, le fondateur d'AloResto euh, qui ont investi également. Donc voilà, on trouvait que ça, ça allait bien avec le concept de Shaper, de, de, de regrouper des gens qui croyaient dans la salle difficile.
1: En termes d'équipe, du coup, tu vas chercher à quel profil prochainement Est-ce qu'il y a des postes ouverts euh, Je pense qu'il y a pas mal de gens autour de, en face de toi, qui seraient intéressés, donc euh, c'est maintenant.
0: Ah bah c'est su super. Donc euh, C'est vrai que l'équipe a pas mal grossi, hein, puisqu'en 6 en mois, on est passé de 15 à, à 30 euh, l'organisation c'est que l'équipe marketing est à New York et l'équipe tech produit data est à Paris, donc on a une grosse partie de notre équipe qui, euh, qui est à Paris et euh, donc on a recruté pas mal de, de, de développeurs mobiles et là on cherche des développeurs euh, PHP, Symfony 2 ou 3
1: je sais pas si c'est un langage qu'on apprend en wagon mais Comment tu vois, c'est quoi la suite là pour pour Shaper J'ai vu récemment que vous avez lancé l'abonnement payant et donc essayer de monétiser cette application. C'est quoi la stratégie C'est justement faire du premium avec un forfait derrière. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: en fait déjà la vision c'est d'aller plus loin que le networking, nous on s'est toujours dit que le networking allait nous permettre de, de constituer la première communauté avec une proposition de valeur qui est assez différenciante par rapport à LinkedIn, on voit qu'en fait on attire une cible plutôt de millénials, euh, et, euh, et quand on discute avec eux euh, souvent il y, y a une recherche de sens hyper importante. Voilà, donc, euh, ils ne veulent pas mettre au boulot dodo, euh, ils veulent vraiment trouver des projets dans lesquels ils vont avoir de l'impact, qui ont vraiment du sens par rapport à leurs valeurs, par rapport à ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et donc, même si encore aujourd'hui il y a pas mal de réflexions côté produit, on se dit que le, la suite de Shaper, au-delà du networking, c'est vraiment de faire une plateforme autour de l'épanouissement professionnel et d'aider nos utilisateurs à trouver les projets qui vont vraiment compter dans leur vie. Alors bien sûr, soit les, via des rencontres, mais aussi via des services qu'on pourrait leur apporter et qui, le, qui, le, qui, les, qui les aiderait à, à faire les bons choix et, et se dire à 65 ans, à la retraite ou à 70 ans, qu'ils ont une vie qu'ils avaient vraiment envie d'avoir.
1: Peut-être une dernière question avant de passer le, le micro au public. Euh, on a vu donc tu as lancé Attractive World, euh, tu as levé des fonds, en même temps tu as eu une autre idée, tu as levé des fonds pour cette nouvelle idée, c'est quoi ton secret pour l'organisation euh, C'est incroyable de pouvoir euh, traiter autant de sujets euh, à la fois. Non
0: mais en fait, plus que l'organisation, enfin, moi je pense que... Euh une des réussites qu'on a eues, je ne sais pas si à la fin Shaper sera un, un succès, c'est d'arriver à attirer des gens, que ce soit des investisseurs ou, ou des équipes, euh, non pas euh, en essayant de booster leur ego, mais en essayant de, de, de leur vendre le sens de la mission de, de l'entreprise. Et, et moi, c'est ce que j'essaye de m'appliquer aussi, parce que, euh, bah, en tant qu'entrepreneur, en fait, on est toujours en up and down. Hein. Moi, J'ai eu des moments, effectivement, de joie euh, intense avec Attractive World. J'ai eu aussi des moments où j'étais, euh, mais vraiment au plus bas, notamment en 2015 quand c'était dur côté Shaper et, et, et quatre Active World j'étais éloigné et, et, et c'était vraiment une période difficile pour moi et, et c'était vraiment un moment où j'avais énormément perdu confiance, je me disais franchement je ne suis plus capable de, de monter une boîte, je suis complètement dépassé je me suis peut-être embourgeoisé et, et, et vraiment c'était des moments hyper difficiles dans ma vie et, et en fait parce que, parce que je pense que mon ego était finalement assez fort et que je me disais bah, si la boîte réussit, c'est grâce à moi et si la boîte échoue c'est à cause de moi et, euh, et suite à cette période là je me suis dit bah, finalement en fait, la vie euh, et, et la vie d'un projet n'est pas directement liée à, à nos qualités euh, bien entendu bah, quand tu es bon tu augmentes un peu les chances qu'un projet marche mais, mais, mais il faut essayer de sortir de ça parce que sinon ta vie va être un enfer et, euh, et avec Shaper c'est ce que j'essaye de faire c'est de me dire bah, finalement moi Shaper j'y crois parce que ça correspond vraiment à ma philosophie de la vie euh, ça marche c'est génial ça ne sera pas uniquement lié grâce à moi, Ça sera peut-être parce qu'on aura réussi à, à trouver la bonne recette, mais si ça ne marche pas, il y a probablement aussi d'autres facteurs exogènes qui font que ça ne veut pas dire que je suis un mauvais entrepreneur. Et, et donc, on a beaucoup travaillé sur le sens en fait, d'entreprendre au-delà de l'argent. Voilà, c'est vrai que le fait d'avoir gagné de l'argent avec euh, Attractive World m'a aussi euh, vraiment euh, permis de, de, de voir les choses un peu différentes en termes de besoin de sécurité. Et, et c'est ce qu'on essaie de faire lorsqu'on recrute nos équipes. On essaye de... de, de, de pas simplement appuyer sur le bouton de Lego, leur dire voilà on va te trouver un super poste, on va t'appeler euh, chief of je ne sais quoi et on va euh, te donner un super salaire. Mais on, on essaie de plutôt vendre vraiment qu'est-ce qui fait qu'on se lève tous les jours le matin et qu'on est prêt à se défoncer pour que la boîte marche. Et, euh, et, et aujourd'hui ça marche plutôt bien parce que bah, ça crée une énergie dans l'entreprise qui est beaucoup plus forte. Quand il y a des déceptions, bah, on est tous ensemble pour... Euh, pour vivre ces déceptions et essayer de rebondir. Et quand il y a des succès, on le vit de manière beaucoup plus intense aussi. Et, euh, et donc, au-delà de l'organisation, je pense que quand tu arrives à, à regrouper des gens, que ce soit des investisseurs ou des équipes qui croient vraiment dans le projet et dans la mission de la boîte et dans la vision de la boîte, en fait, tous les problèmes d'organisation se simplifient énormément puisque les problèmes d'ego disparaissent plus ou moins, mais ils disparaissent un peu plus que moins.
1: Euh, J'avais lu quelque part que... Tous ces algorithmes-là, en fait, font que maintenant, on va plus vers des choses qu'on connaît pas, mais vers des choses qu'on connaît. C'est-à-dire que la musique, Spotify va nous
0: euh, montrer ce qu'on aime déjà ou ce qu'on pourrait aimer. Peut-être Shaper va me faire rencontrer quelqu'un que. Enfin, C'est-à-dire comment est-ce que comment est-ce que vous vous attisez la curiosité Comment est-ce que vous travaillez sur ça Est-ce qu'on va pas vers quelque chose qui euh, qui, qui va nous faire. Euh... Peut-être certainement. Ouais. C'est une super question et, et objectivement, on le fait mal. Euh parce que je pense qu'entre qu la vision qu'on a et la réalité du produit, il y a encore un, il y a encore un écart. Euh, mais dans les versions futures, on a vraiment envie d'être beaucoup plus pédagogique euh, sur, sur le fait qu'effectivement, bah, quand on fait du développement, on n'a peut-être pas forcément envie de rencontrer que des gens dans la tech, qu'il y a peut-être plein de gens passionnants autour de nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on expérimente, ce qu expérimente dans la vie réelle. Hein. Je veux dire, parfois, tu te retrouves à un mariage, la personne à côté de toi... Au début tu ne lui parles pas beaucoup et en fait tu te rends compte qu'elle bah, est passionnante et qu'elle va t'apprendre plein de trucs sur, sur ce qu'elle fait ou sa passion et, et donc c'est ce qu'on a envie d'encourager de, et ça je pense que ce que n'est pas trop les algorithmes c'est plutôt l'éducation euh, qu'on va pouvoir faire dans le produit en disant aux gens, bah tiens tu n'as pas changé tes hashtags depuis trois euh, semaines, euh, est-ce que tu as pensé à ajouter ce hashtag il euh, y a plein de gens cool euh, dans, dans ce domaine là, donc je pense que c'est plus la, de la pédagogie et de l'éducation à ce niveau là on a pris une décision technique, enfin stratégique, sur, le, sur la techno qui était, qui était hyper structurante, mais qui était assez frustrante. C'est qu'en fait, on était parti au début avec une technologie qui s'appelle Xamarine, qui était une technologie hybride. Euh, on s'est rendu compte que cette technologie avait ses limites euh, et qu'on avait du mal à recruter des gens compétents dans, 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 cette, dans ce domaine-là avec cette expertise. Et donc, on a, on a, on a décidé d'arrêter les développements sur la Xamarine actuelle pour lancer des, des applications 100% natives et donc on a mis euh, plus de six mois à les refaire et donc la frustration c'est qu'on a plein de projets en tête euh, que ça soit améliorer euh, l'expérience post-match hein, puisqu'aujourd'hui on laisse un peu l'utilisateur euh, faire euh, l'organisation de, de son rendez-vous lui-même, on pourrait faire de l'intégration de calendrier, on pourrait euh, avoir des petits bots qui facilitent l'introduction et qui euh, brisent la glace etc. Il euh, y a pas mal de choses aussi à faire, on pense en termes de CRM, de gamification d'éducation et donc on a plein de projets dans les cartons mais euh, on préférait attendre d'avoir les nouvelles apps plutôt que de bosser sur des apps qu'on allait euh, jeter à la poubelle donc c'était une année 2017 assez frustrante de ce point de vue là mais euh, on pense que c'était un bon choix à faire sur le moyen terme et, et, et là il se trouve que l'application Android est sortie aujourd'hui et l'application iOS va sortir dans a priori deux semaines donc euh, on, est, on est ouf euh, Je rebondis sur quelque, sur quelque chose que tu as dit, euh, tu as connu des hauts et des bas euh, tout au long de ton parcours euh, parfois quand tu réussis tu t'enflammes peut-être et parfois quand tu te rates ben, tu peux peut-être devenir fataliste euh, comment est-ce que tu fais toi pour gérer tout ce lot d'émotions ben, c'est pas facile euh, j'ai lu un bouquin qui s'appelle le pouvoir du moment présent que je recommande qui permet de, de justement prendre, prendre un peu de recul sur tout ça et, et, et essayer d'apprécier chaque moment et, et de se dire que ben, quand il y a un mauvais moment ben, finalement c'est pour, pour notre bien et que ça va permettre justement de, 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 de nous amener sur des chemins qui vont être plus positifs. Euh, mais c'est très théorique, et réellement quand on a des moments, c'est hyper compliqué. Et, et voilà. Et après j'essaye de relativiser au maximum de dire que déjà c'est une chance incroyable d'entreprendre, encore plus dans un projet qui, qui, qui me tient à cœur, euh, et, euh, et de profiter un petit peu voilà, de la chance d'avoir des super associés une super équipe des amis et des, 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 euh, des investisseurs ou même une famille qui me soutient et donc voilà j'essaye de, de, de me dire que il faut pas que mon bonheur soit complètement corrélé à la réussite de mes projets parce que tu peux vite être malheureux et que la vie est courte et donc, euh, donc il faut essayer d'apprécier chaque moment quoi. Tu parlais tout à l'heure d'embourgeoisement de, après la première expérience réussie chez Attractive World. Comment est-ce que tu t'es prémunie contre justement le
1: risque d'avoir de, des investisseurs qui croient beaucoup en toi, donc qui te challengent moins, euh, d'avoir plus facilement des équipes, d'arriver à recruter plus facilement Est-ce que tu t'es dit je vais prendre des, des jeunes qui, qui vont peut-être mettre un peu de soi Je ne sais
0: pas, qu'est-ce que tu qu -ce que as fait pour, pour te prémunir contre ça eh ben, en fait, on a, alors c'est marrant, ça m'amène à une anecdote. En 2015, justement, les choses allaient vraiment très, très mal. J'étais au fond du gouffre. Et, euh, et en fait, on avait un stagiaire qui s'appelait Thomas Bouttefort, qui sortait d'HEC et, euh, et qui était venu me voir et qui m'avait dit « Voilà, moi, j'ai envie de découvrir tout ce que c'est de monter une start-up, notamment aux États-Unis. » Et donc, il avait bossé sur le produit, le marketing, etc. Et on s'était retrouvés à New York ensemble. Et, euh, et donc, il a vécu l'échec complet de, du lancement de la première version. Et à ce moment-là, on, on a une conversation. On était au, au mois d'avril. Et je lui dis écoute, Thomas, franchement, tu as ton emprunt à HEC à rembourser. Il avait plein de propositions en CDI. Je lui dis franchement, reste pas 4 mois de plus chez Shepper Tu vas vivre la misère. Euh, moi, ça ne me dérangera pas du tout que tu quittes pour, pour trouver ton, ton job. Et euh, il m'a répondu il m'a dit écoute, franchement, moi, je sais que tant que tu es là, D'ailleurs, j'en ai parlé à, à tes associés, ils pensent la même chose. Tant que tu es là, on va trouver des solutions, on va rebondir. Et L'aventure, je la vivrai jusqu'au bout et tu verras qu'elle va être hyper belle. Et non seulement moi, ça m'a fait reprendre vachement confiance et je me suis dit, bah, il nous faut des mecs comme ça dans l'équipe. Et en fait, on l'a associé au capital. Et aujourd'hui, Thomas, c'est un des cofondateurs de la boîte. Et effectivement, il nous a amené une énergie de quelqu'un qui avait 24-25 ans, qui voulait. Euh, manger le monde, et peut-être que nous on était, voilà, effectivement on a eu plus de facilité avec la notoriété d'Attractive World la levée des fonds, euh, qu'on s'était un peu rejoisés, et il a contribué à nous remettre un peu dans la cave pour, euh, pour rebosser à fond, et, euh, et voilà et donc euh, lui et d'autres personnes nous ont euh, bien reboostés quoi.
1: Vous avez parlé très légèrement de vos concurrents avec euh, Attractive World, c'est quoi aujourd'hui euh, vos menaces avec euh, Shaper
0: En fait pour moi la plus grosse menace c'est le marché il y a effectivement des concurrents qui sont en train d'arriver. Et notamment, c'est assez marrant, puisque c'est des sites de rencontres, donc des sites de dating qui se mettent sur le, le marché du networking. Il euh, y a un site, enfin une app plutôt qui s'appelle Bumble, qui a lancé un service qui s'appelle Voilà, Je pense que l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils l'ont intégré dans la même app. Donc quand tu es en couple, c'est compliqué d'expliquer à ton mec ou ta nana que tu es sur Bumble, mais que tu es sur la partie networking. Donc euh, j'y crois, euh, crois assez peu et d'ailleurs les premiers résultats ne sont pas hyper encourageants de leur côté. Et après en fait il y a, euh, a d'anciens euh, salariés de Tinder, notamment le CTO, le CTO de Tinder, qui a créé euh, une boîte qui s'appelle Ripple, voilà, bon, je ne sais pas pourquoi il a pris le même nom que la, la crypto-monnaie. Euh, mais euh, là ils arrivent avec des gros moyens puisque le groupe Match.com qui détient 100% de, de Tinder finance l'intégralité du, euh, du projet Ripple et donc c'est des anciens de Tinder qui, qui lancent ça donc c'est sorti depuis, euh, depuis 15 jours et c'est vrai que suite à ça j'ai reçu euh, des messages d'actionnaires dans tous les sens qui m'ont dit ah oh là là et tout t'as vu euh, Match.com se lance euh, qu'est-ce que t'en penses et, et moi je leur ai dit c'est la meilleure chose qui peut nous arriver aujourd'hui on est tout seul sur le marché du networking il euh, y a énormément d'évangélisation à faire d'avoir un groupe comme ça qui croit aussi et qui est prêt à mettre les moyens c'est plus une opportunité pour moi qu'une menace voilà après euh, on peut dire que LinkedIn est un, est un, est un compétiteur, mais, mais pour moi c'est vraiment une menace assez indirecte parce que l'état d'esprit la philosophie est, est, est complètement différente. Et nous on voit nos feedbacks utilisateurs, on a énormément de gens qui nous écrivent et qui, qui voient vraiment Shaper comme une expérience complémentaire et qui leur permet de rencontrer des gens qu'ils n'auraient jamais même eu l'idée d'aller rencontrer sur LinkedIn.
1: Tout à l'heure tu abordais des sujets de tech, tu parlais de la remontée de data, des algorithmes de sujets marketing. Sachant que je ne suis pas du tout tech. Hein. Donc, oui, euh... oui. Et ma question, du coup, est la suivante. Euh, Aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien euh, Sur quel pan du business est-ce que tu es versé Enfin, voilà. Sur, sur quoi tu bosses
0: Alors, en fait, mon quotidien, il, il, il varie beaucoup. Euh, mais globalement, moi, je, me, je, je, je passe pas mal de temps. Alors, c'était plus vrai l'année dernière parce qu'on a beaucoup plus recruté l'année dernière sur le recrutement euh, et le fait de m'assurer qu'il y ait vraiment une culture d'entreprise assez, euh, assez forte. Euh, je fais pas mal de, de, de marketing, mais plus en, en, en branding, donc je, je suis assez présent sur les réseaux sociaux pour, pour raconter des anecdotes, par exemple, de rencontres que j'ai pu faire sur Shaper, etc. Et, et ça marche très bien, à chaque fois qu'on les partage, on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui, qui la voient, voire même un million de, de gens qui le voient, donc ça, ça aide vachement à évangéliser aussi le, le marché. Quand il y a des levées de fonds, c'est moi qui suis en première ligne sur, sur, sur le financement. Et, et on réfléchit aussi à, à, à ce qui pourrait nous disrupter et, et, et aux modèles un peu alternatifs. Par exemple, en ce moment, et je ne sais pas du tout si ça va aboutir ou pas, on s'intéresse beaucoup à la blockchain et aux ICO. Moi, mon sentiment, c'est que c'est des modèles qui sont, et notamment... Les ICO, ça peut vraiment être révolutionnaire sur, sur toutes les plateformes sociales parce qu'en fait, c'est une façon d'aligner de, 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 complètement les intérêts d'une communauté d'utilisateurs qui font le succès d'une plateforme avec ses actionnaires et, et son équipe. Euh, tout simplement parce que bon, schématiquement, avant, on disait bah « voilà, tiens, je t'offre Facebook gratuit, je t'offre LinkedIn gratuit, donc tu devrais être content et file-moi ta data » les gens se rendent de plus en plus compte que bah, finalement la data elle vaut beaucoup plus que, que la gratuité des services puisque les actionnaires de Facebook euh, aujourd'hui sont à la tête d'une société qui vaut plus de 450 milliards de dollars, euh, LinkedIn s'est vendu 26 milliards et donc je pense que les ICO vont permettre de, de partager de manière beaucoup plus équitable la, la valeur entre bien entendu les actionnaires qui la financent, les équipes qui se battent tous les jours pour euh, offrir la meilleure expérience à, à leurs utilisateurs et les utilisateurs qui sous leur impulsion donne l'énergie à la plateforme d'exister parce qu'ils se connectent, parce qu'ils invitent leurs amis parce qu'ils swipe, parce qu'ils matchent etc. Et donc je ne sais pas du tout si on ira jusqu'au bout de, de la réflexion mais typiquement voilà, moi j'aime bien creuser des sujets et me dire bah voilà si on imaginait Shaper avec des, des tokens qui seraient répartis entre les investisseurs la team et, et des users qui seraient rémunérés en fonction de, de certaines actions qui rendent la plateforme beaucoup plus positive, beaucoup plus humaine et beaucoup plus active, bah est-ce que ça n'a pas du sens pour Shaper Est-ce que ce n'est pas l'avenir Donc voilà. Donc je passe aussi pas mal de temps à, à re notre modèle en me disant bah, ce qu'on fait, c'est pas mal, les résultats sont corrects, mais si on veut aller au next step, euh, comment euh, Tu as lancé Attractive World il y a 10 ans. J'imagine qu'à l'époque, le, le marché de la rencontre en ligne était beaucoup moins mature. Est-ce que tu as fait face à des jugements moraux euh, en te lançant Qu'est-ce que tu appelles jugement jugements moraux Des gens qui te disaient « oulala, là là, euh, on ne rencontre pas les gens en ligne, euh, c'est pas fait pour... Euh... Ouais, ouais, alors, » Oui, alors déjà, c c est, c est, ça paraît fou aujourd'hui, hein, mais, euh, mais des jugements moraux sur le fait de, déjà de quitter la finance pour euh, monter une start-up. Vraiment, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ludovic, tu as pété un câble. » donc, euh, donc déjà, c'était vraiment une autre époque. Après, sur le... Sur le dating, euh, c'était plus ouais, des, des problématiques d'évangélisation de, du marché, effectivement et notamment les, les, les jeunes, hein, les gens qui avaient entre 18 et 25 ou 30 ans. Euh, quand je leur parlais d'Attractivore, ils me disaient mais attends mais de toute façon le dating c'est un truc de tocard quoi. Ils me disaient moi j'ai pas besoin de, de site de rencontre, je vais en boîte ou je vais à la fac ou dans mon école et, et, et c'est comme ça que je vais rencontrer un mec ou une, une nana. Et, et effectivement, en fait, je, je pense qu'on a contribué un petit peu à évangéliser le marché. Euh, mais on touchait quand même des populations déjà un peu plus euh, voilà, un, un peu plus euh, âgées euh, qui avaient vraiment qui arrivaient à un stade où ils disaient bon bah, maintenant c'est le moment de fonder une famille c'est le moment de trouver une relation sérieuse mais ceux qui ont vraiment évangélisé le marché de la rencontre c'est sur les jeunes c'est adopte un mec dans un premier temps qu'on rentre le truc euh, hyper délirant hyper fun etc et donc ils ont enlevé un peu le tabou notamment sur, sur, sur les femmes et, et après derrière les applications comme Tinder qui ont rendu le truc hyper cool et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, le marché des 18-30 ans ou 35 ans c'est le plus gros marché de, du dating alors qu'il était quasiment inexistant en 2007-2008 Tu as mentionné plusieurs fois l'échec le, le, de la première version de Shaper est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment du coup tu as rebondi après ce premier échec oui en fait, en fait l'échec de la première version de Shaper c'est qu'on euh, a créé un produit qui était trop compliqué euh, le premier produit c'est un réseau social professionnel un peu comme LinkedIn où tu ne pouvais ajouter que 50 personnes dans ton réseau en considérant que ce serait les 50 personnes en qui tu avais le plus confiance et l'application facilitait les mises en relation euh, entre réseaux de second degré voilà. donc déjà j'ai du mal à l'expliquer donc euh, c'est donc pour dire à quel point le produit était compliqué et, euh, et le truc n'a jamais décollé en plus de ça, LinkedIn a changé la, sa politique d'EPI quelques mois plus tard et a décidé de, de fermer tout l'import des, des contacts LinkedIn dans des apps tierces. Et, et donc le truc s'est écroulé immédiatement. Et donc la façon dont on a rebondi, c'est en faisant des interviews utilisateurs. Moi, je suis resté à New York et j'ai dû faire entre 100 et 150 interviews utilisateurs pour essayer de comprendre comment on pouvait apporter plus de valeur. Et c'est ça
1: qui nous a amené sur le produit qui existe aujourd'hui. Euh, J'aimerais juste en fait euh, savoir quelle est pour toi la différence entre le fait d'attaquer le marché français avec Attractive World et les États-Unis avec euh, Shaper et également si tu aurais des, des tips à donner à tout, tout, tout entrepreneur qui souhaite développer son business aux États-Unis. Est-ce que pour toi ça a été quelque chose de complètement nouveau Tu as eu l'impression d'avoir un, un renouveau, d'attaquer un nouveau marché, de tout reprendre à zéro Enfin voilà, comment, comment attaquer le marché américain
0: Bon, après, je pense que c'est. Je pense qu'en fonction de chaque business, il faut vraiment mener une bonne analyse pour savoir s'il vaut mieux commencer par la France ou, ou commencer par les US. Euh, je pense que commencer par la France, ce n'est pas forcément une erreur. À partir du moment où on peut vite embrayer, dès qu'on a un product market fit, aux états unis ou en tout cas à l'étranger. Ce que je n'ai pas fait sur Attractive World, puisque j'ai attendu que ça soit rentable, alors que ça faisait trois ans qu'on était en pleine croissance et qu'on avait vu que les gens étaient prêts à payer pour. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de, de toute façon de, de, de formule parfaite. Ça s'adapte à, à chaque projet. Euh, les États-Unis, c'est euh, un, un marché hyper difficile parce que la compétition est énorme. Voilà. Faire venir un user aux États-Unis et faire venir un user en France, il coûte juste deux à trois fois plus cher. Euh, lever des fonds aux États-Unis, il y a juste trois fois plus de compétition. Donc. Pas tant que, moi je trouve pas que la culture, enfin la culture américaine et la culture française est un peu différente, mais quand tu lances un produit grand public, il n'y a pas tant de différence, d'ailleurs la preuve Tinder France, Tinder euh, États unis c'est le même produit, Shaper France, Shaper États unis c'est le même produit aussi euh, mais c'est plutôt la compétition et, euh, et moi le conseil que j'aurais là-dessus euh, et que je n'avais pas vraiment complètement intégré au démarrage, c'est ne pas oublier d'où on vient, alors voilà. moi je viens, je viens de France euh, mon réseau à l'origine il est en France les investisseurs que je connais ils sont en France etc et donc on a joué au maximum sur toutes les forces qu'on pouvait avoir voilà. et donc c'est pour ça qu'on s'est dit bah en France il y a des ingénieurs extraordinaires il y a des moyens de se financer exceptionnels avec la BPI avec le crédit impôt recherche on a quand même reçu quasiment 1 500 000, 000 euros de subventions pour recruter des ingénieurs et des docteurs etc euh, on a levé 16 millions et demi de dollars alors on a un investisseur américain mais le gros a été levé avec des investisseurs français. Et donc souvent, on se dit, bah voilà, je vais lancer aux États-Unis, il me faut des, des, toute mon équipe là-bas, il faut tous mes investisseurs là-bas, etc. Alors qu'en fait, on se met des bâtons dans les roues soi-même. C'est mieux de, de séparer les équipes, de faire en sorte que bah, la tech, elle est hyper forte en France, donc pourquoi s'ennuyer à partir aux États-Unis, à recruter des ingénieurs qui coûtent les triples et qui vont se barrer dès que le copain d'à côté aura levé 50 millions de dollars et leur aura proposé un job à 50% plus cher. Et donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient et jouer sur ses forces et après, derrière, euh, attaquer le marché américain en se disant, bah, qu'est-ce qui est nécessaire pour attaquer le marché américain Et nous, on s'est dit, bah, finalement, la tech, on peut la faire en France, la data, on peut la faire en France, le produit, on peut le faire en France, par contre, le marketing, on ne peut, peut pas le faire en France. Et donc, on a recruté des Américains, et, et notamment, on a utilisé Shaper, et on a utilisé, des, on a utilisé la base de données pour recruter des, euh, des gens en marketing euh, aux états unis parce que c'est des gens qui croyaient dans la mission, et, et, euh, et aujourd'hui ça fonctionne bien on a vraiment des gens exceptionnels à, à New York et le boulot c'est surtout de faire en sorte que les deux bureaux puissent cohabiter et, euh, et se parler régulièrement donc on fait en sorte que les américains viennent régulièrement en France mes associés vont régulièrement aux états unis on a des channels slack qui sont dédiés en anglais pour s'assurer que euh, bah, les américains ne se trouvent pas esselés euh, avec des private jokes en, en français. Donc voilà, Donc après, il y a vraiment pas mal de réflexions à faire pour s'assurer que, que, que les Américains se sentent bien dans une structure qui est quand même plutôt francophile. J'avais une petite question. Tout à l'heure, on parlait un peu des montagnes russes, du coup, que connaît qu un entrepreneur. Tu disais que tu essayes de relativiser, de positiver beaucoup. Euh, c'est quoi un peu Est-ce que tu as des, des petites routines au quotidien C'est quoi un peu tes actions que tu fais Est-ce que tu as aussi ce, ce genre de pratique Oui, Enfin, c'est pas, pas, pas une grosse pratique, mais effectivement, j'essaye de faire. Euh, une demi-heure, sport, plus euh, un peu de méditation. 20 minutes, c'est pas du sport. Hein. Franchement, c'est plus euh, réveil musculaire. 10 minutes de, de, de méditation pour euh, voilà, essayer de débrancher un peu mon cerveau et, et de partir sur des bonnes bases. Voilà, mais pas plus, euh, pas plus que ça.
1: Merci à tous. On arrive à la fin du talk. Pour réutiliser une expression bien connue, je vous recommande chaudement, et si ça n'avait été que de la chance écrit par certain Begin qui relate euh, l'incroyable histoire de Ludovic. Voilà. Merci beaucoup Ludovic. Et
0: juste pour finir, un grand merci à Startup Begins, parce que c'est un, un énorme cadeau qu'ils nous ont fait avec, euh, avec ce livre-là. Euh, J'ai vu mon, mon père, dont je ne suis pas hyper proche, euh, euh, hier, qui m'a dit qu'il avait appris énormément de choses sur moi grâce au livre. Donc euh, il voulait te remercier euh, aussi, Mathieu. Et, euh, et ça a été un, un énorme plaisir de, de le faire avec toi, et, et un souvenir incroyable. Donc, merci beaucoup.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous